0: Ja, hallo und grüß Gott, liebe Zuhörer, willkommen zur Lebenshilfe auf Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Zusammen mit Peggy Paquet beschäftigen wir uns heute mit der Frage, warum es so notwendig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen und zu verstehen. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit zu begegnen, da kann man sich schon mal schnell verwirrt, ohnmächtig, ängstlich und schuldig Fühlen, so, die Erfahrung auch meiner Referentin, unserem heutigen Gast aus ihrer langjährigen Praxistätigkeit. Narzissmus kann sehr deutlich, aber auch verdeckt sein. Narzissmus erzeugt viel Leid bei den Mitmenschen. Unser Gast, die Logotherapeutin Peggy Paquet, sagt, dass es deswegen notwendig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen wirklich zu verstehen, um als Betroffener einen Weg zu finden, aus dem Leid herauszukommen und an dem Erlebten ja innerlich zu reifen und auch zu heilen. Peggy Paquet weiß aus der Praxis, wenn die narzisstischen Strukturen tiefgreifend verstanden sind, dann ist ein sachlicher und ein klarer und auch abgrenzender Umgang mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung möglich. Ja. In ihrem Dialogvortrag setzt sich Peggy Parquet jetzt gleich mit Fragen auseinander, warum es so wichtig ist, die narzisstische Struktur zu kennen und zu erkennen. Wie sie erkannt werden kann und welche verdeckten Formen auch vorliegen und warum der Kontakt mit narzisstischen Menschen häufig so leidvoll ist. Und wie kommen Betroffene aus ihrer Not heraus und können an dem Erlebten ja reifen und mit gestärktem Gottvertrauen daraus hervorgehen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Peggy Paquet aus Germering bei München. Ist sie zu uns gekommen, dort führt sie eine eigene Privatpraxis für Logotherapie und Liebe. Liebevolle Zwiesprache, die hat sie selbst entwickelt. Die liebevolle Zwiesprache, das ist ein innerer Prozess, durch den schmerzhafte Gefühle vollständig gelöst und tiefliegende, ja heilsame Kräfte erfahrbar werden. Ja, die liebevolle Zwiesprache, so versteht das Peggy Paket, ist ein emotionales Handwerkszeug, ja, das zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation für einen liebevollen und befreienden Umgang, ja, mit schmerzhaften, belastenden Gefühlen zur Verfügung steht. Wir haben die liebevolle Zwiesprache auch in einigen Sendungen auch schon vorgestellt. Erkundigen Sie sich dazu gerne beim Radio Horab Hörerservice. Doch zunächst jetzt erstmal Hallo, herzlich willkommen, Peggy Paquet. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Genau, liebevolle Zwiesprache, der Begriff des Liebevolle, ist eine Methode, die Sie selbst entwickelt haben, ist entstanden, als Sie auch selbst eine Traumatherapie begonnen haben. Also ich hatte eine Traumatherapie-Ausbildung begonnen und habe dann selber einen Unfall gehabt
1: und habe gemerkt, dass die Logotherapie, gerade weil Unfall ja auch sehr mit dem Körper verbunden ist, mir da nicht weiterhilft. Und dann bin ich auf diese körperorientierte Traumatherapiearbeit, die sich jetzt gerade Etabliert, immer mehr etabliert gestoßen und dann hat sich, würde ich mal sagen, geführt, so erlebe ich das Gefühl, diese liebevolle Zwiesprache in mir entwickelt, aus diesem tiefen Wunsch wirklich ähm, von ganz tief innen heraus zu verändern, dass von tief innen heraus Veränderung geschehen kann. Und ich, mir ist bewusst geworden, dass die meisten Menschen wirklich direkt durch den Schmerz gehen können, dass das viel zu lange dauert, wenn man immer nur an den Rand des Schmerzes geht, wie andere Methoden das machen. Und ich fühle mich da einfach sehr geführt in meiner Arbeit.
0: Warum es so wichtig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen, zu verstehen, ist unser Thema heute. Doch Bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, zunächst erstmal die Frage, was ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, Frau Paquet? Also Narzissmus ist heute halt ein wirklich sehr viel publiziertes,
1: häufig auch missverstandenes und auch sehr ernstzunehmendes Thema, ja. Und wie Sie in der Einleitung auch schon sagten, es ist wichtig, sich damit genauer auszukennen. Einerseits, um diese Störung wirklich zu erkennen und andererseits auch, um Menschen nicht ungerechterweise zu verurteilen. Also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, abgekürzt nennen wir sie auch NPS, ist ein sehr hochkomplexes Thema. Und wir können heute in dieser Sendung wirklich nur ein paar wesentliche Aspekte Ansprechen. Ja, da könnten wir tagelang drüber referieren. Also, diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, die NPS, zeichnet sich aus durch einen Mangel an Empathie. Und alles, was wir hier an, an Aspekten nennen, sind in einem über das normale Maß hinausgehende Aspekte, Eigenschaften. Also, Mangel an Empathie, wirklich ein sehr starker Mangel an Empathie oder gar keine vorhandene Empathiefähigkeit, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und ein gesteigertes Verlangen nach Anerkennung. Typisch ist, dass die betroffenen Personen übermäßig stark Bewunderung einfordern und völlig überhöhte Ansprüche an ihre Mitmenschen haben, aber selbst nur wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzen und nur wenig emotionale Wärme an andere Menschen zurückgeben. Und dieser übermäßige Geltungsdrang, der kann entweder selbst sicher in Szene gesetzt oder auch so scheinbar schüchtern verborgen werden. Ja? Also dementsprechend können Menschen mit NPS arrogant auftreten oder sich bescheiden geben. Also bei dieser NPS handelt es sich nicht nur um ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern explizit um eine psychische Störung. Innerhalb dessen gibt es unterschiedlich starke Ausprägungen und stark voneinander abweichende Untertypen. Da kommen wir nachher noch dazu. Also Um von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu sprechen, müssen mindestens fünf der folgenden Kriterien vorhanden sein. Erstens hat ein grandioses Verständnis von der eigenen Wichtigkeit. Zweitens. Ist stark eingenommen von Fantasien, grenzenlosen Erfolgs, Macht, von Schönheit und von einem Idealbild bedingungsloser Liebe. Also sie fordern, dass der Partner, die Partnerin sie bedingungslos lieben, ohne dass sie dafür etwas zurückgeben müssen. Drittens, sie glauben von sich besonders einzigartig und besonders zu sein. Sie benötigen viertens eine große Menge an Bewunderung. Fünftens, Sie haben ein wirklich extrem hohes Anspruchsdenken, also übertriebene Erwartungen auf eine besondere Behandlung oder automatischen Vorrang der eigenen Bedürfnisse und Erwartungen. Das merkt man daran, dass sie die Bedürfnisse anderer Menschen einfach übergehen. Da steht einfach ihr Bedürfnis und andere haben da gar keinen Raum. Sechstens, sie sind in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, also sie ziehen Nutzen aus anderen Menschen, um eigene Ziele zu erreichen. Siebtens, diesen Mangel an Empathie, wo sie nicht bereit und auch nicht fähig sind, die Gefühle oder Bedürfnisse anderer zu erkennen und anzuerkennen. Achtens, sie sind häufig neidisch auf andere oder glauben, andere seien neidisch auf sie. Und es kann offen oder auch sehr versteckt sein. Und neuntens, die zeigen arrogante, hochmütige und entwertende Verhaltensweisen oder Ansichten und das auch offen oder versteckt. Also diese NPS, also diese narzisstische Persönlichkeitsstörung, ist nicht zu verwechseln mit narzisstischen Zügen als Charaktereigenschaft. Ich sage immer das Vollbild der NPS oder mehr oder weniger starke narzisstische Züge, bei denen auch überhöhte Selbsteinschätzung, Egozentrik, mangelnde Rücksichtnahme und hohe Ansprüche auftreten. Doch Personen mit diesen narzisstischen Zügen und nicht dem Vollbild der NPS sind emotional stabil, teilweise empathiefähig, sie sind nicht bösartig, wichtig, sie sind fähig zur Selbstreflexion und fähig auch einzulenken und sich zu entschuldigen.
0: Das sagt Peggy Paquet, Therapeutin für Logotherapie, liebevolle Zwiesprache. Unser Thema heute in der Lebenshilfe, warum es so wichtig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen und zu verstehen. Frau Parquet, was sind denn weitere diagnostische Merkmale der NPS, die Abkürzung für narzisstische Persönlichkeitsstörung? Genau, ein langes Wort, genau.
1: Also ich mag noch vorab sagen, wenn wir in diesem... Dialogvortrag von Narzissten sprechen, sind Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemeint. Ja, also Narzissten ist hier die Abkürzung wie Personen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und mit Betroffenen meinen wir Menschen, die unter Personen mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden und durch diese zu Schaden kamen, psychisch und oder körperlich. Der Professor Dr. Reinhard Haller, ein österreichischer Professor Doktor charakterisiert die NPS mit diesen vier großen E's. Die finde ich sehr markant und sehr hilfreich. Also A, extreme Egozentrik und Eigensucht. Alles dreht sich um den Narzissten und alles, was er tut, ist auf ihn selbst zurückgebogen. Die bekannte Ich-Sucht. Zweitens, die Empfindlichkeit. Extrem empfindlich auf Kritik oder alles, was eine sein könnte. Weiterhin der Empathiemangel, das dritte E. Empathiemangel, es fehlt diese warme Herzenseinfühlung, ja, das emotionale Mitfühlen fehlt. Aber es gibt eine sogenannte kalte Empathie, die in kürzester Zeit die Schwachpunkte und Verletzlichkeit des Gegenübers erkennt. Und das vierte E ist die Entwertung, Abwertung als Mittel zur eigenen Selbsterhöhung, aber auch um sich am emotionalen schmerz des anderen zu stärken und auch die entwertung kann sehr offensichtlich oder sehr subtil sein jetzt möchte ich den professor reinhard haller kurz zitieren die narzissten sind im austeilen unglaublich stark und im einstecken mimosenhaft sie können einen anderen menschen ohne weiteres sadistisch niedermachen aber wenn sie selbst nur die leiseste kritik erfahren oder etwas, was sie als Kritik interpretieren, dann reagieren sie zutiefst gekränkt und rachsüchtig. Gott vergibt ein Narzisst nie. Zitat Professor Reinhard Haller. Narzissten sind immer auf ihren ganz eigenen Vorteil bedacht und können dabei auch höchst parasitär sein. Und ein weiteres wichtiges Diagnosenmerkmal ist diese fehlende Selbstreflexionsfähigkeit auf die eigene Störung. Ja, also Narzissten leiden nicht unter ihrer Störung, denn das fühlt sich normal und ihr Verhalten fühlt sich, auch die Anspruchshaltung und so weiter, das fühlt sich für sie legitim an. Das muss man wirklich verstehen, dass sie das in ihrer Innenwelt so erleben. Sie sehen niemals den Fehler bei sich und sie kennen keine Schuld. Und es gibt männliche und weibliche Narzissten. Männliche und weibliche,
0: grandiose und verdeckte Narzissten. Wenn ich das so höre, Frau Parquet, merke ich, das sind Menschen, die in sich gefangen sind mit dieser Störung. Ja, das heißt, ja, da gibt es keinen Ausweg. Ja,
1: aber man muss auch bestehen, dass sie an der Störung an sich nicht leiden, höchstens an den Effekten, die sie damit erzielen, aber nicht an der Störung an sich.
0: Gibt es Überschneidungen der narzisstischen Störung mit anderen Persönlichkeitsstörungen? Ich denke da vielleicht auch an die Borderline-Persönlichkeit. Das ist eine
1: wichtige Frage. Jetzt wird es zwar ein bisschen fachlich, aber es ist trotzdem wichtig, um die NPS zu verstehen. Also im DSM, DSM ist das amerikanische Diagnosehandbuch für psychische Erkrankungen, werden die Persönlichkeitsstörungen in Cluster A, B und C unterteilt. Und zu Cluster B gehören, wie Sie sagten, die Borderline, die Antisoziale, die histrionische heißt Aufmerksamkeitsheischende und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also Persönlichkeitsstörungen in Cluster B weisen häufig Schnittpunkte und Gemeinsamkeiten auf. Und ich möchte jetzt hier die Schnittpunkte nennen, die, also die Grundlage ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung und jetzt, welche Gemeinsamkeiten haben diese mit diesen anderen Cluster-B-Störungen. An voran die borderline störung Da haben wir Überschneidungen in Störungen der Selbstwahrnehmung der emotionalen Instabilität und dieses chronische Gefühl der leere und unangemessene Wut. Weitere Überschneidungen mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung, die häufig auch Merkmale der narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben. Missachtung sozialer Normen und Regeln, Lügen, Manipulation, Rücksichtslosigkeit, Verantwortlichkeit, Verantwortungslosigkeit und und extrem hohe Aggressivität. Und je höher hier die Überschneidungen der NPS mit der antisozialen Störung ist, umso höher sind die Psychopathiewerte. Also umso stärker ist die Bösartigkeit. Und die histrionische Aufmerksamkeit zeichnende Persönlichkeit hat ebenfalls überschneidende Merkmale mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Besondere Kennzeichen sind hier die hohe Manipulation. Das extreme Aufmerksamkeitsbedürfnis, die Egozentrierung, die Dramatisierung und extreme Extrovertiertheit. Und so können Sie vielleicht verstehen, dass es innerhalb der NPS diese verschiedenen Verhaltensausprägungen und Ausdrucksformen gibt. Also je nachdem, wie stark eine Person mit diesen narzisstischen Störung als Hauptmerkmal Überschneidungen mit den anderen Cluster B-Störungen hat, formt sich die jeweilige Ausprägung der narzisstischen Störung.
0: Also deshalb gibt es auch so große Unterschiede. Aber lassen Sie uns trotzdem noch mal den Kern der Persönlichkeitsstörung ausarbeiten. Was, was sagt da die Forschung? Also die, da gibt es sehr viele Forschungsprojekte
1: zu dem Thema dazu. Und ähm, am spannendsten fand ich die Psychologen, haben sich von Ulm, Landau und Kopenhagen, von verschiedenen Universitäten, haben sich zusammengetan und erforscht, dass Egoisten, Narzissten, Psychopathen und Sadisten mehr gemeinsam haben, als sie trennt. Also den Forschern gelang es, viele dieser problematischen Persönlichkeitseigenschaften auf wenige grundlegende Prinzipien zurückzuführen. Sie nennen es den Dark-Faktor, den de faktor der Persönlichkeit. Kernbestandteil dieses dunklen Faktors der Persönlichkeit ist der übertriebene Egoismus, der negative Auswirkungen auf andere und die Gesellschaft hat. Und dieser wird begleitet von Überzeugungen, die Schuldgefühle, Gewissensbisse und moralische Skrupel verhindern, so Professor Morten muss sagen. Und explizit sprechen die Wissenschaftler beim Dark Factor von einer extremen Form der individuellen Nutzenmaximierung, die sprichwörtlich über Leichen geht, also einen Schaden für andere Menschen bereitwillig in Kauf nimmt oder sogar absichtlich herbeiführt. Und begleitet wird diese Tendenz zur Nutzenmaximierung von der Neigung das eigene Verhalten vor sich selbst und anderen zu rechtfertigen. Also die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich Eigenschaften wie Egoismus, Gehässigkeit, moralische Enthemmung, Narzissmus, Verantwortungslosigkeit, Selbstbezogenheit und die übertriebene Ansprüchlichkeit auf diesen Dark-Faktor als dunklen Persönlichkeitskern zurückführen lassen.
0: Hm. Also, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, das Thema hier auf Radio Horeb mit Peggy Paquet, ausgebildeten Logotherapie-Logotherapeutin und auch Traumatherapeutin. Aber, Frau Paquet, wie zeigen sich die verschiedensten Ausprägungen der NPS? Das ist wirklich extrem wichtig für das
1: Erkennen, dass wir eben diese verschiedenen Ausprägungen gehört haben, erkennen und verstehen. Und da gibt zuerst diese angepassten und unangepassten Narzissten. Also angepasst sind Personen, die sind im sozialen Umfeld gut integriert und beruflich äußerst erfolgreich. Und die unangepasste Form, da sind sie erfolglos und haben massive soziale und emotionale Probleme. Dann gibt es die robuste und die verletzliche Form der NPS. Bei der robusten Form besteht ein stabiles, überhöhtes, grandioses Selbstbewusstsein. Und bei den verletzlichen Narzissten leiden diese eher auch unter Selbstzweifeln. Also da haben wir auch diesen Wechsel von Grandiosität und Selbstzweifeln. Und diese sind extrem empfindlich auf Kritik und neigen besonders zu Neid. Wie Sie in der Einleitung auch gesagt haben, Frau Böhler, ist diese Unterscheidung zwischen dem offenen und verdeckten Narzissmus sehr bedeutsam. Also, und ich möchte heute auch expliziter über diesen verdeckten Narzissmus sprechen. Vorab noch mal kurz diesen offenen Narzissmus zu erläutern: den klassischen arroganten Narzissmus. Da wird das eigene Grandiositätsdenken ganz offen zur Schau gestellt. Ich denke da an bestimmte Fußballspieler zum Beispiel. Und offene Narzissten treten selbstbewusst auf, sind charmant und leistungsbereit, manchmal überaus leistungsbereit, wenn sie dadurch Anerkennung gewinnen können. Oft werden sie von ihren Mitmenschen bewundert und jedoch bei näherem Kennenlernen auch als kaltherzig, manipulativ, intrigant, fordernd, arrogant und bösartig erlebt. Und wenn sie ihren Willen nicht bekommen oder kritisiert würden, können sie ganz offensichtlich extrem gemein werden. Ein Beispiel. Eine sehr optimistische, lebensfrohe Patientin mit Krebs war nach weitestgehend erfolgreicher Krebstherapie und Stammzelltransplantation beim Chefarzt. Dieses Krankenhaus sollte in einer neuen Studie herausfinden oder soll in einer neuen Studie herausfinden, ob eine zweite Hochdose Chemotherapie die krebsfreie Zeit verlängert. Der Chefarzt setzte diese Patientin unter Druck, diese zweite, sehr riskante Chemotherapie durchzuführen. Doch die Patientin deutet an, dass sie dies nicht machen möchte. Die Reaktion des Chefarztes darauf, sie sollten sich wirklich um ihre Psyche kümmern, die ist viel zu negativ. Also es gibt Verhaltensweisen, die finden wir nicht bei empathischen Menschen, sondern wirklich primär bei Personen mit dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
0: Und das war jetzt äh, nochmal ein Beispiel für den offenen genau. Narzissmus. Mhm. Aber jetzt doch nochmal, wie zeigt sich dann der verdeckte Narzissmus, Frau Parquet? Mhm. Also dieser verdeckte Narzissmus
1: ist ja bei vielen Menschen noch unbekannt. Und dadurch kommen sie gar nicht auf die Idee, dass es sich bei Menschen, unter denen sie unendlich leiden, um solch eine Störung handeln könnte. Also Verdeckte Narzissten holen sich ihre so dringend notwendige Bewunderung auf versteckte und indirekte Weise. Häufig geben sie sich bescheiden, liebevoll, großzügig, aufopferungsvoll und sind aber ebenfalls ganz und gar von dem Verlangen angetrieben, sich selbst stets ins bestmöglichste Licht zu rücken und andere Menschen für ihre Interessen auszunutzen und diese für ihre Selbstdarstellung zu benutzen. Sie fühlen sich oft als Opfer und in ihren Fähigkeiten nicht erkannt und gewürdigt. Obwohl ihre Empathie und ihr Interesse an anderen Menschen ebenso gering ist wie bei offenen Narzissten, engagieren sich viele verdeckte Narzissten oft in führenden Positionen in Gemeinschaften, wo sie Respekt und Bewunderung einwerben können, und stärker als offene Narzissten neigen verdeckte Narzissten zur Manipulation, zum Einflüssen von Verunsicherung, von Schuldgefühlen, zu Heimlichkeiten und zur Lüge. Partner, Kinder, Arbeitskollegen, Freunde, Gemeindemitglieder, die von einem verdeckten Narzissten emotional missbraucht werden, haben große Schwierigkeiten zu erklären, was ihnen angetan wird und nicht selten wird ihnen nicht geglaubt. Ich versuche mal ein Beispiel anzuführen. Also eine junge Frau wurde von ihrer Mutter seit ihrer Kindheit völlig irrational für den Tod des nach der Geburt verstorbenen Brüderchens verantwortlich gemacht. Auf eine sehr versteckte, subtile und quälende Art. Die offensichtliche Wahrheit ist, dass sie für den Tod ihres Bruders na natürlich überhaupt nichts kann. Aber sie litt natürlich als Kind und junge Frau jahrelang unter diesen schweren Schuldgefühlen konnte innerhalb der Therapie die Ursachen und emotionalen Verletzungen erkennen. Und sie war im Kontakt mit ihrer Mutter immer auf der Hut. Und als sie einmal nicht wachsam war, trat ihre Mutter plötzlich unvermittelt vor sie hin und sagte völlig aus dem Zusammenhang gerissen, »Du weißt schon, dass heute der Todestag deines verstorbenen Bruders ist.« die Tochter antwortete nur mit »Aha« und konnte die Enttäuschung im Gesicht ihrer Mutter ablesen, dass sie nicht weiter darauf reagierte. Und doch kam die Tochter in die Therapiesitzung mit einem riesigen Schmerz, was ihre Mutter da mit ihr macht. Also verdeckte Narzissten treffen mit Aussagen, die nach außen harmlos erscheinen, ein ganz wichtiger Faktor, Treffen mit Aussagen, die nach außen harmlos erscheinen, zielsicher in die tiefsten Wunden ihrer Mitmenschen. Sie tun das zur Fassungslosigkeit vieler Menschen mit voller Absicht und es verschafft ihnen ein Gefühl von Macht, Überlegenheit und mitunter auch Rache. Also Menschen mit einer verdeckten narzisstischen Störung sind oft sehr charmant, einschmeichelnd und für sich gewinnend. Und bei manchen, wenn sie einen begrüßen, fühlt man sich wie die verlorene Tochter oder der verlorene Sohn, der heimkommt, manchmal völlig unverhältnismäßig, aber es ist nur gespielt. Ja? Und vieles ist so einen Tick übertrieben, auch die Freundlichkeit und das zur Schau gestellte Mitgefühl. Ja, und bei der altruistischen Form, die es auch gibt unter den Versteckten, eine Unterform der, des verdeckten Narzissmus, bei der altruistischen Form sind Narzissten stetig bemüht, anderen zu helfen, weil sie dadurch ihre Bestätigung und Bewunderung bekommen. Und ich kenne Fälle, wo verdeckte Narzissten in Außen extrem freundlich, altruistisch und sehr beliebt waren, aber im engsten Familienkreis so tiefst gemein und psychisch zerstörerisch. Ja. Der Empathiemangel als wesentlicher Faktor bei der NPS ist bei verdeckten Narzissten nicht immer gleich erkennbar, denn Empathie kann sehr wohl auch vorgespielt werden. Ja? Das macht die Sache nicht unbedingt leichter, das erkennend. Also wenn eine Person mit verdeckter NPS sich unbeobachtet fühlt oder wenn sie in Wut gerät, dann kann das schon mal eher sichtbar werden. Aber sensible Menschen, die ihrer Wahrnehmung vertrauen, die können das sehr wohl bemerken, wenn eine Empathiebekundung nicht warm oder auch nicht
0: angemessen ist ja? und sich irgendwie unecht anfühlt. Warum es so wichtig und so notwendig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen und zu verstehen, das ist heute die Motivation für diesen Vortrag, den Dialogvortrag hier auf Radio Horeb mit Peggy Paquet. Jetzt, Frau Paquet haben wir erstmal ähm, viele Fakten gehört, verschiedene Anschauungen über die narzisstische Persönlichkeitsstörungen, wir wollen jetzt gleich darüber weitersprechen, was es mit Betroffenen macht und ja, wie Betroffene damit umgehen können. Doch darüber sprechen wir jetzt gleich nach einer Musik. Willkommen hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Es geht um die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wir äh, sprechen über den verdeckten Narzissmus im Gegensatz zum offenen Narzissmus. Und wir sprechen auch darüber, äh, dass es sich um eine krankhafte äh, Eigenschaften handelt, die in dem Narzissten vorliegen. Der Narzissmus ist nicht zu verwechseln mit Narzissmus als Charaktereigenschaft. Bei dieser treten also überhöhte Selbsteinschätzung, Egozentrik oder mangelnde Selbstwahrnehmung auf, sondern bei verdeckten Narzissmus, da holen sich die Narzissten so dringend notwendige, ja, Bewunderung auf ganz verdeckte und indirekte Weise. Und häufig geben sie sich ja als bescheiden, liebevoll, großzügig aufopfern. Und wir haben schon gemerkt, dass es einfach schwer zu erkennen ist. Der Narzissmus. Auf den Und es, ersten Blick auf jeden Fall. Ja, genau. Es ist bei der äh, verdeckten Form des NPS ähm, von außen nicht nachweisbar, dass gerade etwas getan wurde, um einen anderen Menschen ja auch zu verletzen. Und ähm, weil man denkt ja sofort, ach, das liegt an mir, dass ich jetzt gerade so verletzbar bin. Und äh, man gibt sich ja oft dann vielleicht sogar ganz schnell selbst die Schuld. Aber dennoch, lassen Sie uns jetzt darüber sprechen, was macht dies mit den betroffenen Menschen, also mit denen, die mit Narzissten zu tun haben. Genau, und wenn das eben im Außen
1: nicht nachweisbar ist. Ja. Ja, das mhm. ist ein großes Problem. Und gerade diese Betroffenen trauen dann ihrer eigenen Wahrnehmung nicht. Einerseits spüren sie, dass das Gegenüber sie mit Absicht verletzt, ja. bloßstellt und beschämt. Und andererseits können sie nicht glauben, dass es mit Absicht getan wird. Vor allem bei hochempathischen Menschen gibt es dafür keine Referenz in ihrem Gehirn. Die können sich das nicht vorstellen und sie würden selber nie so handeln. Die verletzenden Handlungsweisen des Narzissten lösen ihren nicht-narzisstischen Mitmenschen große Verwirrung und Fassungslosigkeit aus. Also wenn der Narzisst ihnen dann auch noch ungeniert die Schuld zuschiebt, wird diese Verwirrung noch größer. Also Verwirrung ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem ganzen Spiel. Empathische Menschen hinterfragen sich grundsätzlich schnell auf eigene Schuld. Und einerseits wissen sie, dass das nicht stimmt, was der Narzisst ihnen sagt. Und andererseits sind sie sich dessen nicht so sicher, denn es könnte ja doch an ihnen liegen. Also in den Gefühlen von Verwirrung und Fassungslosigkeit kann man innerlich wirklich langfristig stecken bleiben. Wie in einem Labyrinth, wo man nicht mehr rausfindet. Und man bleibt in einem solchen Zustand dauerhaft gestresst, verletzlich und manipulierbar. Ja, Und jetzt kommen wir. Narzissten sind Meister der Manipulation und in der Verdrehung der Schuld. Ja, also Narzissten sind Meister der Manipulation und in der Verdrehung der Schuld. Selbst wenn sie in ihrem Verhalten völlig daneben lagen, wird sich ihr Gegenüber am Ende fragen, ob es doch nicht selbst die Schuld trägt. Sie stellen sich nicht selten nach außen völlig anders dar, als ihre Familienmitglieder, Partner und Kinder sie erleben. Hier möchte ich ein Beispiel bringen für so eine subtile Entwertung einer Partnerin, die durch die Wechseljahre etwas zugenommen hatte. Und das in einer sexuell intimen Situation, sagte ihr Partner plötzlich, wie schön, dass du so stabil bist. Ja, Das ist ein Satz, da kann man einfach nur auf das hören, was drunter schwingt. Ja, Da könnte man an dem könnte man immer nichts nachweisen. Oder so ein Satz wie, also im Moment sind ja gerade Po-Vergrößerungen modern, aber du brauchst das nicht. Ja. Und das ist eben das, wo man immer darauf achten muss, was schwingt da so unten drunter mit. Ja. Und Personen mit verdeckter NPS können in ihrem Umfeld Ereignisse oder Sätze oder können das alles völlig verdreht darstellen, so dass sie das Opfer sind oder dass sie es ja nur gut meinen. Und nicht selten werden andere Menschen so manipuliert, dass sie dann zum Narzissten halten und die eigentlichen Betroffenen als Täter erscheinen. Und Sie könnte sich vorstellen, dass das bei den eigentlich Betroffenen heftige Ohnmacht, Wut, Angst und Verzweiflung auslöst. Und in dieser Verzweiflung kann es zu wütenden und verzweifelten Reaktionen kommen, wodurch sie dann im Außen erst recht im Unrecht erscheinen. Frauen mit einer verdeckten narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind besonders schwer zu erkennen, denn sie können so liebevoll zugewandt nach außen wirken und ihre dunkle Seite sehr verstecken, worunter vor allem ihre Kinder und Partner leiden. Ähm, ein Klient hat mir neulich ein... Aufgenommenes Video gezeigt, wo, wo diese narzisstische Frau nicht wusste, dass sie aufgenommen wurde. Es war erschütternd. Ich, was anderes fällt mir nicht ein. Es war erschütternd. Also wurde allein beim, beim Anschauen habe ich schon Stress empfunden. Also, wer sehr aufmerksam ist, kann bemerken, dass Narzisstinnen in ihrer vorgegebenen Empathie nicht wirklich eingestimmt sind auf die Person, nicht auf die Situation. Ja? Also, die könnten da halt so ein Stück dran vorbei agieren, weil sie eben, weil es keine echte Empathie ist und damit unter auch unecht wirken. Besonders fatal ist es, wenn Therapeuten so eine versteckte Störung mitbringen. Ja? Also solche Therapeuten erzeugen langfristige Abhängigkeiten bei ihren Klienten und Patienten, ohne ihnen wirklich weiterzuhelfen. Die Menschen schauen ehrfürchtig zu diesen doch so besonderen Therapeuten auf, glauben, dass sie in besonders guten Händen sind und trauen sich nicht, dort wieder wegzugehen, weil sie eben in dieser Abhängigkeit stecken. Und an dieser Stelle werden die Patienten für die Bewunderung des Therapeuten, der Therapeutin benutzt. Ja? Also sie werden für deren emotionale Zufuhr langfristig gebunden und bemerken nicht, dass sie manipuliert werden und sich nicht in eine freie Autonomie, Unabhängigkeit hineinentwickeln
0: können. Also Narzissten könnte man sagen, bedienen sich bestimmter Kommunikationsmechanismen, also um ihr Umfeld zu manipulieren und zu verwirren. Ich merke jetzt gerade, wenn ich das höre, frage ich mich natürlich selber, wo kenne ich vielleicht Menschen, die so agieren? Ich merke gerade, dass mich das auch misstrauisch macht, Frau Paket. Also wie, wie können wir uns das vorstellen? Ähm. Wenn Sie, Frau Böhler, oder liebe
1: Hörer, liebe Hörerin, in einem Gespräch, wo Sie sich auch unwohl fühlen oder wo man auch die Schuld zuschiebt, sich erstmal ganz arg verwirrt fühlen, würde ich schon mal genauer hinschauen, was passiert. Weil wirklich diese Verwirrung, die in dieser Kommunikation entsteht, ist ein Hauptkriterium. Das heißt nicht, dass nicht auch in einem Gespräch mit einem nicht narzissten einmal Verwirrung entstehen kann, aber die lässt sich klären. Mit einem Narzissten, wenn
0: sie nachfragen, wird immer noch verwirrender. Der gibt ihnen also nicht wenn wirklich man was eine klare nicht, Antwort. Also wenn ja. ich was nicht verstehe und einfach nachfrage, wie haben sie, wie hast du das jetzt gemeint, wie
1: ja, 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 ja. Also es wird. Sie können mit einem Narzissten eine Situation nicht wirklich so klären, wie mit einem ebenfalls empathischen Menschen. Das, das will er auch gar nicht, weil er will ja seine Ziele erreichen. Ja. Also wenn Sie aus mit besten Wollen und alles geben und sich öffnen und versuchen, eine Situation zu klären und Sie gehen völlig verwirrt raus, dann lohnt es sich schon mal genauer hinzuschauen. Also folgendes, also das ist ein großes Feld, diese Kommunikationsmechanismen. Ich weiß hier schon mal auf die Literaturliste hin, die Sie, Frau Böhler, ins Internet gestellt haben. Da steht auch ein Buch drin zu den Kommunikationstechniken von der Marie Hörigienne. Also folgendes taucht immer wieder in der Kommunikation mit Narzissten auf. Manipulation, Lügen, Abstreiten, was allzu offensichtlich ist. Ja, wir sehen das im politischen Tagesnachrichten fast jeden Tag. Ähm, verdrehen von Tatsachen, einfach ignorieren, Personen oder ähm, angesprochen sein, erniedrigen, einfach das Thema zu wechseln, Schuldzuweisungen, Andeutungen, nicht beendete Sätze, die bleiben so in der Luft hängen, irrationale Erwiderungen, ich erinnere mich an eine Situation mit so einem Menschen oder wo ich den Verdacht habe, äh, Grüß Gott, Herr XY, ich wünsche Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Ach übrigens, Ihre Regentonne ist umgefallen, war die Antwort. Der war nicht in der Lage, mir ein gesegnetes neues Jahr zu wünschen. Also so, wo man auch so, oh. ja. Ähm, Erzeugen von Angst, Fangfragen, Übertreibungen und Fehlinformationen. Das hier in Kürze. Und empathiefähige Menschen können, wenn sie sich da wirklich reingearbeitet haben, diese speziellen Kommunikationsstrukturen erkennen. Also man merkt, ah, die machen jetzt gerade das, das, das. Aber nachmachen können sie das nicht. Empathische Menschen können das nicht nachmachen. Und die Kommunikation ist bei verdeckten Narzissten oft doppeldeutig. Ja? Entwerten hinten herum und tief verletzend, ohne dass man es zweifelsfrei nachweisen kann. Also der Schwager einer Frau zieht, obwohl er weiß, dass sie es nicht möchte, jedes Mal, wenn sie neben ihm sitzt, sein Handy aus der Tasche, spielt darin und ignoriert sie komplett. Und wenn sie wütend wird, dann zieht sie so ein Grinsen über sein Gesicht huschen und dann ignoriert er sie weiterhin. Also man muss all diese genannten Beispiele immer im Zusammenhang sehen mit vielen Dingen, die im Kontakt mit einem Narzissten geschehen. Aber es kommt auch auf das eigene Gefühl an. Wenn ich die Leute dann frage, was ist ihr Gefühl? Ja, dass es so und so gemeint ist. Und deshalb ist es so wichtig, so dem eigenen Gefühl, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Und empathische Menschen spüren sehr deutlich, wenn etwas nicht stimmt. Auch wenn sie es schwer benennen und beschreiben können. Manche Narzissten reden tagelang nicht mit ihren Partnerinnen oder Partnern selbst, wenn wichtigste Entscheidungen mit den Kindern zu treffen sind. Das ist stille Gewalt, welche die Partner in den Wahnsinn treibt. Der Hauptkommunikationsmechanismus von Narzissten ist Projektion. Also sie unterstellen anderen Menschen ihre eigenen negativen Gedanken und Motive und dann könnt ihr sich vorstellen, dass das nicht allzu positiv ist. Und sie versuchen, andere Menschen zu Fehlverhalten zu bringen, also sie wütend zu machen, bis sie so ausrasten, um ihnen dann klarzumachen,
0: dass sie ein Problem haben und sie das Problem sind. Und das trifft wieder darauf zu, dass Sie sagen, wenn man ähm, Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen begegnet, dass man sich... Äh, verwirrt fühlt, ohnmächtig, ängstlich und immer dieses Schuldgefühl. Ne? Immer man ist nicht richtig. wenn ich Ja, jetzt genau diesen Punkt triggern die ja per excellence an. Mhm. Warum es so wichtig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen und zu verstehen? Das Thema in der Lebenshilfe, Peggy Paquet ist Gast, Traumatherapeutin für Logotherapie, liebevolle Zwiesprache. Jetzt greife ich diese Frage gleich nochmal auf. Warum ist es so wichtig, Frau Paquet? die NPS ja zu erkennen und zu verstehen. Also wenn wir verstehen, in was für einer Situation
1: wir uns befinden, was da passiert, ja, dann hilft uns das aus unserer inneren Verwirrung heraus. Ah, das passiert hier gerade. Ja, Dann wird es klar. Wir können die Anteile des anderen klar sehen. Wir können auch sehen, wie weit wir schuld sind und vor allem auch, wie weit wir nicht schuld sind. Und wir übernehmen nicht die Verantwortung für etwas, was nicht zu uns gehört. Ja? Und dadurch richten wir uns wieder auf und kommen in unsere eigene Kraft, weil unsere Kraft nicht in der Verwirrung und in starken Gefühlen von Angst, Ohnmacht und Wut verloren geht. Ja? Mhm. Unsere Lebenskraft wird uns nicht mehr abgezogen. Und dann können wir uns selber weiterentwickeln und besser für uns sorgen. Ja? Es macht uns weniger angreifbar, verletzbar und wir lassen uns emotional nicht mehr missbrauchen. Wir können uns selbst, unsere Kinder und unsere Freunde besser schützen und unterstützen. Und Gott hat es sicher nicht so gemeint dass unsere Lebensenergie in dem schwarzen Loch eines emotional missbrauchenden Menschen verschwindet. Ja, weil Gott möchte, dass wir wachsen und reifen zu ihm hin und in der Welt heilsam und kraftvoll wirksam sind.
0: Und da taucht in mir jetzt die Frage auf, weil wir sind ja alle geliebte Kinder Gottes. Wir waren, wir werden immer sein. Aber ich frage mich jetzt, Frau Paquet, wodurch entsteht die narzisstische Persönlichkeitsstörung? Ja, die Frage ist heiß umstritten,
1: ja, ob es angeboren oder anerzogen ist. Die alte Lehrmeinung ist, dass es durch Trauma oder Verwöhnung entsteht. Und die neuere Forschung geht aber von einer Kombination aus biologischer Prädisposition, das, ja, das heißt Anlagung ja. mhm. und Erziehung plus die Umgebung aus. Also für erbliche Veranlagungen sprechen auch Forschungen der Universität Bamberg. Also Auf bildgebenden Verfahren hat man strukturelle Abnormitäten in narzisstischen Gehirnen gefunden, in puncto Empathie und Mitgefühl. Zum Beispiel können Gefühle wie Liebe, Reue und Sehnsucht zwar als Wort verstanden, analytisch verstanden, jedoch nicht gefühlt werden. Und man hat herausgefunden, dass die Gewissensfunktion stark eingeschränkt ist, also weniger Gewissensempfindung. Und Psychologen erkannten dass durch Nachforschungen, dass einige Narzissten ihre Kindheit als extrem traumatisch beschrieben, um ihr Verhalten zu rechtfertigen, was sich aber bei Überprüfungen als nicht wahr herausstellte. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass bei Menschen mit dieser biologischen Veranlagung die Erziehung die Veranlagung verstärkt oder abschwächt. Das heißt... Wachsen Menschen mit einer biologisch-narzisstischen Veranlagung in traumatischen Familienverhältnissen auf, verstärkt dies die Veranlagung. Wachsen sie in liebevollen Familien auf, schwächt es die Veranlagung ab. Ich kenne mittlerweile einige Beispiele, wo Kinder eine hochempathische Mutter und einen Narzissten oder sogar psychopathischen Vater haben, jedoch keinen Kontakt zu den Vätern hatten. Sie wuchsen in liebevollen Familien auf und doch bildete sich diese Störung deutlich heraus, aber in abgeschwächterer Form als bei den Vätern. Kann man sagen, ein Trauma fällt auf die jeweilige Struktur, die schon angelegt ist. Und so können wir als These aufstellen. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit stören können für diese Veranlagung nichts. Die haben sie sich nicht ausgesucht. Doch innerhalb der Störung wissen Sie sehr genau, was Sie tun und was Sie mit wem tun. Denn zu den Menschen, die Ihnen nützlich sind, sind Sie überfreundlich und zu anderen gemein und zerstörerisch. Und so verhalten Sie sich komplett anders in der Öffentlichkeit und vor Kameras als zu Hause mit Ihren engsten Familienmitgliedern und mit ihren nächsten Mitarbeitern. Also bei diesen verdeckten Narzissten findet dieses zerstörerische Werk wirklich primär mit den in nahestehenden Personen statt. Ja. Menschen mit dieser Störung sitzen gehäuft in Führungspositionen und sind maßgeblich beteiligt an Entscheidungen ja, in der Politik für unsere Umwelt
0: und für unser Miteinander. Und wir sehen, wo unsere Welt gerade steht. Jetzt muss ich dann doch noch mal eine Verständnisfrage stellen. Also heute ist ja der Schwerpunkt von unserer Sendung der versteckte Narzissmus. Und ähm, wo zeigt sich jetzt der versteckte Narzissmus eher? Im Berufsleben und außerhalb des familiären Umfeldes oder innerhalb? Im, im familiären Umfeld. Also gerade im Außen sind sie oft beliebt,
1: äh, geben sich als sehr einfühlsam und hilfsbereit. Und in der Familie können sie extrem entwertend, empathielos, sogar wirklich sehr zerstörerisch sein. Hm. Also primär der verdeckte, der grandiose Narzissmus ist allgegenwärtig und der verdeckte Narzissmus
0: ist primär wirklich mit dem Nächsten im nahestehenden Umfeld. Und wenn man dann einer Freundin oder guten Bekannten erzählt, was vielleicht zu Hause manchmal so ist, deswegen vielleicht auch das Beispiel, von dem Sie erzählt haben, das versteckte Video, das man ja vertrauensvoll nur der Therapeutin zeigt, dass man Verständnis einfach bekommt für das, genau. was da zu Hause... Das wird Ihnen oft nicht geglaubt.
1: Also ja. das ist ein ein massives Problem von den Betroffenen, mhm. dass ähm, wenn zum Beispiel zu einer Gerichtsverhandlung kommt, die dort total auf, auf Opfer spielen
0: und ja. dann ihre Ziele durchsetzen, genau. In der Fachliteratur, habe ich gelesen, gibt es auch noch den Begriff des Energievampirismus bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Was bedeutet das, Frau Paquet?
1: Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, um die Störung zu verstehen. Denn Narzissten haben eine wirklich ganz andere Gefühlswelt. Also wir können unser eigenes Gefühlserleben nicht auf sie übertragen. Da liegen wir komplett falsch, denn es ist ganz anders. Ja? Also unsere schmerzhaftesten Gefühle also von empathischen Menschen äh, sind ja Trauer, äh, Sehnsucht, Liebe oder auch Schuld. Und äh, die schmerzhaftesten Gefühle von Menschen mit dieser NPS sind Leere und Langeweile. Und dieses, diese Leere und dieses Loch, das kann angefüllt werden durch die Emotionen anderer Menschen. Ja, man nennt es auch, die brauchen emotionalen Brennstoff von anderen Menschen, wie die Luft zum Atmen. Und dieser emotionale Brennstoff kann einerseits Bewunderung, Liebe und Anerkennung sein und andererseits Schmerz, auch die Angst, Wut und Verzweiflung des Gegenübers. Ein, ein junger Narzisst beschreibt selber, wie notwendig das für ihn ist, diesen emotionalen Brennstoff anderer Menschen zu bekommen. Also im Englischen prägte er diesen Begriff Fuel, Brennstoff, dafür. Ja. Also wenn man verwirrt ist, ist man innerlich andauernd beschäftigt mit der Situation, die da geschehen ist. Ja, Man überlegt hin und her, was ist eigentlich passiert, der andere ist so gemein. Oder habe ich jetzt doch die Schuld oder was kann ich tun, um die belastende Situation zu verbessern? Und dabei ist man emotional ständig mit dieser anderen Person beschäftigt, mit dem Narzissten beschäftigt und in Aufruhr und verliert ja Lebensenergie, die hier dem Narzissten zufließt. Und Sie können sich vorstellen, dass dies langfristig körperlich und emotional auslaugt und krank macht bis hin zum völligen Burnout. Und dafür gibt es den Begriff des emotionalen Missbrauchs. Ja. Manche Narzissten mit einer starken psychopathischen Ausprägung gehen sogar so weit, ihre Opfer seelisch und körperlich zu zerstören. Können Sie mal nachschauen unter die Phasen, die, die, die vier Phasen einer narzisstischen Beziehung? Es würde hier zu
0: weit führen. Genau. Hm. Und warum entsteht äh, durch Menschen mit dieser Störung so viel ähm, Leid äh, in ihrem persönlichen und beruflichen Umfeld? Obwohl, nein, das ist eigentlich eine Frage, die kann man sich schon eigentlich fast selbst beantworten. Was ich mich jetzt auch frage, bevor wir jetzt doch zu dieser Frage kommen, wie viele Menschen sind davon betroffen? Also die
1: Forschungsstudien variieren zwischen drei und fünf Prozent. Ist viel. Hm. Das ist so, es sieht so aus, dass es zugenommen hätte. Vielleicht erkennt man es jetzt auch, weil der verdeckte Narzissmus ja lange nicht so erkannt und beschrieben wurde. Hm. Aber relativ viel, viel zu viel. Hm. Genau, und dieses Leid entsteht dadurch, dass Narzissten natürlich mit ihren Lügen, ihrer massiven Manipulation, ihrer gespielten Opferrolle nicht selten durchkommen schaffen es, das durchzusetzen, was sie wollen und gezielt anderen Menschen oder auch Firmen zu schaden. Ja, das passiert innerhalb von Familien, im Freundeskreis, vor Gericht oder Firmen. Ja, weil sie andere Menschen oft verleumden und das ist für die Betroffenen oft mit tragischen Folgen verbunden, wenn zum Beispiel das Besuchsrecht zum eigenen Kind unterbunden wird oder man aus der Firma zu Unrecht entlassen wird. Ja? Also Narzissten bringen ganze Familien, ganze Abteilungen Ganze Firmen und in Führungspositionen ein ganzes Land in emotionalen Aufruhr. Und dadurch, dass Narzissten so viel Leid, Neid empfinden, ja, schädigen sie nicht selten Menschen, auf die sie neidisch sind. Und nicht selten bringen sie Partner, Freundschaft oder Arbeitsbeziehungen auseinander. Und wer eine andere Meinung hat, der kann wirklich, dem können massive Aggressionen und Rache entgegenkommen. Narzissten reden oft schlecht über ihre Partner, Kinder, Freunde oder Mitarbeiter hinter deren Rücken, sodass die Betroffenen sich nicht wehren und die Lügen nicht richtig stellen können, wodurch sie in Ausgrenzung, Ablehnung oder sogar Isolation kommen können. Ja. Also narzisstische Menschen sind nicht in der Lage, tiefe von Liebe geprägte Verbindungen einzugehen. Sie haben kein authentisches Interesse am anderen und sie benutzen sie ausschließlich zur Erreichung ihrer Ziele und sind so extrem berechnend, dass dieses Denken wirklich jede menschliche Beziehung durchdringt. Ja? Die Betroffenen entwickeln innerhalb einer narzisstischen Verstrickung häufig psychische und oder körperliche Symptome. Ängste, Depressionen, Unruhe, Konzentrationsstörungen. In Isolation entwickeln Schmerzerkrankungen, Schlaflosigkeit, Autoimmunerkrankungen und vieles mehr, bis hin zu Selbsttötungsimpulsen und erhöhter Suizidausführung. Und ich finde es sehr wichtig, wirklich ruhig und sachlich an dieses Thema heranzugehen, trotz des ganzen Leides, das ausgelöst wird. Ja? Und das, also, wenn man das sehr. Also am Anfang, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist das sicher sehr emotional, aber es ist wichtig, dass man da wirklich immer sachlicher
0: damit umgeht. Und dennoch, so beobachten Sie das auch aus Ihrer Praxis, ähm, bleiben viele Menschen oder es fällt Ihnen schwer, aus der zerstörerischen äh, Situation herauszugehen. Warum ist das so, Frau Parquet? Genau, ist auch sehr wichtig zu verstehen.
1: Also Menschen mit einer NPS haben sehr perfide Methoden, andere Menschen an sich zu binden. Also Abhängigkeit, auch in unserem Gehirn, entsteht, wenn man einem Menschen ganz viel Positives gibt. Vor allen Dingen das, wo eine Person Defizite in sich trägt. Annahme, Gehaltensein in der Welt, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Nähe und Liebe – und dann, also man gibt ganz viel und dann entzieht man dies auf unbestimmte Zeit. Dann gibt man dies wieder, entzieht es wieder. Und das schafft im Gehirn eine Art Sucht. Ja, und der Betroffene kommt in eine Warteposition, wann er wieder das Heißersehnte bekommt und pendelt zwischen Glück und tiefem Leid hin und her. Und mit der Zeit gewinnt das Leid mehr und mehr die Oberhand. Das Nervensystem ist dauerhaft hochgefahren und beruhigt sich erst, wenn es wieder seine Droge, also sei es ja die Nähe, den Halt oder die Wertschätzung bekommt. Manche Menschen glauben, mit ihrer Liebe einen Narzissten heilen zu können. Doch ich kann Ihnen sagen, dass ihre Liebe in dem emotionalen schwarzen Loch
0: des Narzissten verschwindet. Über Narzissmus sprechen wir hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, warum es so notwendig ist. Die NPS zu erkennen und zu verstehen, das ist das Anliegen von Peggy Paquet in ihrem heutigen Dialogvortrag. Und dennoch, Frau Paquet, weise ich auch aus Erfahrungen, dass es ganz wichtig ist, den Menschen mit einem Narzissten gut auskommen zu wollen. Kann man das denn überhaupt mit einem Narzissten gut auskommen? Naja, wenn wir
1: uns bewusst sind, dass Narzissten Menschen immer zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen und dass es ihnen letztendlich egal ist, wie es den anderen geht, kann ich mit ihm gut auskommen, wenn ich ihm auf irgendeine Weise nützlich bin, wenn er viel Bewunderung bekommt oder wenn er sich mit einem fremden Status schmücken kann, wenn man dem Narzissten nicht widerspricht oder sogar wenn man ihm schaden könnte, lässt der Narzissten einen in Ruhe. Und das kann aber jederzeit umkippen. Und so sind narzisstische Menschen halt äh, zu ausgewählten Personen herausragend nett. Doch wenn man aufbegehrt, die Lügen anspricht, keine Bewunderung spielt, nicht wirklich nützlich für den Narzissten ist, ja, oder wenn man auch sehr viel Empathie zu geben hat oder auch sehr verletzlich ist, ja, dann kommt man schnell ins Schussfeld eines Narzissten. Erinnern wir uns an diesen emotionalen Brennstoff. Ja. Die NPS- also die narzisstische Persönlichkeitsstörung gilt als nicht heilbar und das ist verständlich, weil ja hier diese Selbstreflexionsfähigkeit auf die Störung fehlt. Und da Narzissten ihre Ansprüche und ihr Verhalten als angemessen betrachten, kann man da auch schwer ansetzen. Und da ihr Wohlbefinden auch von der emotionalen Zufuhr anderer Menschen abhängig ist, können sie das ja gar nicht aufgeben.
0: Und ähm wie können Betroffene, die im Schussfeld eines äh, Narzissten stehen und wie soll ich sagen und von ihm äh, sozusagen emotional missbraucht werden, aus dieser Verstrickung herauskommen? Mhm. Also
1: ich möchte dazu noch sagen, dass Therapeuten, die dieses narzisstische Spiel nicht kennen und nicht erkennen, können bei Patienten mitunter alles noch schlimmer machen. Ja, also zum Beispiel, indem sie der Manipulation eines narzisstischen Ehepartners oder Elternteils glauben und den wirklichen Betroffenen dann unter Druck setzen, dass sie doch die Bedürfnisse des Narzissten erfüllen. Also da kennen wir vielleicht alle Beispiele. Und wir müssen wissen, dass wir den Kampf mit einem Narzissten nicht gewinnen können, denn sie wenden unfaire und tückische Mittel an. Besser ist es, sich nicht in einen Kampf verwickeln zu lassen. Aus dem Gefühl von Verwirrung herauszukommen, ist der wichtigste erste Schritt, um aus dieser narzisstischen Verstrickung herauszukommen. Durch das Erkennen dieser Dynamik und ein ehrliches Hinschauen auf sich selbst, richten sich viele Menschen wieder auf. Ja, ich bin nicht verrückt. Ich habe da nicht die Schuld und ich darf mir vertrauen. Und ganz typisch ist, dass immer mal wieder Zweifel auftreten, ob man sich nicht doch irrt. Ja. Es kann doch gar nicht sein, dass der andere so eine Störung hat. Und es ist Teil des Prozesses, denn es ist für ein empathisches Gehirn wirklich schwer zu verstehen, dass es wirklich so eine Störung gibt und das womöglich bei einem sehr nahestehenden Menschen. Doch ohne tiefes Verstehen der Störung ist es schwer möglich, aus der Verstrickung herauszukommen. Und im Heilungsprozess ist es das Ziel, auf diese Störung einen sachlichen, nüchternen und distanzierten Blick zu gewinnen, um eben nicht mehr verstrickt zu sein. Und auch im Umgang mit dem Narzissten ist es hilfreich, sachlich, freundlich, distanziert zu bleiben und sich nicht mit seinen Gefühlen zu zeigen, weil diese letztendlich wieder gegen einen selber gewendet werden. Mhm. Ja? Und hochempathische Menschen haben so große Sorge, dass sie andere zu Unrecht verurteilen könnten. Doch es geht ja nicht ums Verurteilen, sondern um ein Aussprechen, was ihnen geschieht, was sie erleben, was ihnen angetan wird. Sonst übergehen sie ständig ihre eigene Wahrnehmung und lassen Dinge mit sich machen, die ihnen schaden oder die sogar zerstörerisch sind. Ja? Wir können klar sachlich von den Strukturen und Verhaltensweisen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen
0: ohne den ganzen Menschen zu verurteilen. Und was kann helfen in einer schwierigen Situation mit einer Person mit NPS wieder in die ja, eigene Mitte und auch in die Würde auch zu kommen, Frau Paki?
1: Narzissten bringen einen in Diskussion ganz schnell von sich selber weg und in den Kopf, ja, weil Eben durch diese Verwirrung versuchen wir das mit dem Kopf zu klären und sie weichen auch permanent auf Nebenthemen aus. Und sie sorgen mit ihrem verwirrenden Kommunikationsstil dafür, dass man selber nicht mehr weiß, was hier gerade passiert. Und wenn sie so in einen Zustand von Fassungslosigkeit oder auch Verwirrung kommen, gibt es zwei recht wirksame Übungen, wieder ein Stück bei sich anzukommen, um klarer denken zu können, um sich selber wieder spüren zu können. Also erste Übung Sie atmen ein und stellen sich vor, dass Sie durch die Fußsohlen ausatmen und dass von Ihren Füßen tiefe Wurzeln in den Boden wachsen. Und das machen Sie einige Atemzüge lang, das erdet wieder. Also die Fußsohlen ausatmen und sich vorstellen, dass tiefe Wurzeln in den Boden wachsen. Und die zweite Übung, Sie spüren in Ihren Herzraum hinein, kriegen ein Gefühl für diesen Raum ihres Herzens und beginnen den Einatmen und dem Ausatmen durch diesen Herzraum fließen zu lassen und beginnen dann beim Einatmen langsam bis sechs und beim Ausatmen ebenfalls langsam bis sechs zu zählen. Sie verlangsamen sozusagen ihren Atemrhythmus und das reguliert das Herznervenzentrum. Das Herz hat so ein eigenes kleines Nervenzentrum, das beruhigt sich dadurch und das Kopfnervenzentrum entspannt sich automatisch mit, wenn das Herznervenzentrum herunterfährt.
0: Und äh, wie können Menschen, die durch eine Beziehung mit einem narzisstischen Menschen gelitten haben und Schaden genommen haben, auch wieder innerlich heil werden, weil viele Menschen, gehen ja dann auch ganz tief in den Glauben hinein, sich hinwenden zu Gott, dem Schöpfer, von dem wir uns ja unendlich auch geliebt fühlen dürfen. Aber was sind so Ihre Erfahrungen auch aus der Traumatherapie? Also der Glaube ist ja da wirklich ein tragendes Fundament.
1: Und da wir jetzt aber hier auch in dieser Welt leben und die nicht nur heil ist, auf dieser therapeutischen Ebene mag ich ein paar Aspekte nur kurz ansprechen. Also es ist wirklich hilfreich, sich Hilfe zu holen. In der Familie, im Freundeskreis und bei einem wirklich sachkundigen Fachmann oder Fachfrau. Das kann oft wirklich lebensrettend sein. Zweitens, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Ja, ich bringe mich hier raus, hab mich hereinmanövriert, ich freue mich hier wieder raus. Und ich schaue, dass ich diese Abhängigkeiten wieder löse. Seelsorgerliche oder therapeutische Hilfe. Drittens, zu entscheiden, wie und ob überhaupt ein weiterer Kontakt zum Narzissten tragbar ist. In jeder Fachliteratur wird zu möglichst viel Abstand geraten. Vor allem, wenn schwere psychische oder körperliche Symptome oder sogar Suizidgedanken vorhanden sind, kann eine räumliche Trennung vom Partner oder ein Arbeitsplatzwechsel absolut notwendig sein. Denken wir daran, dass wir es beim Narzissten mit einem Menschen zu tun haben, dem es absolut egal ist, wie es dem anderen geht. Viertens, alte und neue emotionale Verletzungen heilen und vor allen Dingen sich um die Ängste zu kümmern. An dieser Stelle arbeite ich ja intensiv mit meiner liebevollen Zwiesprache, die dazu da ist, diese emotionalen Wunden, die in solchen Kontakten Beziehungen entstanden sind, zu heilen und wieder die eigene Basis zu stärken die eigene Kraft zu kommen, wieder in die Lebensfreude zu kommen. Und das Unrecht, das einem widerfahren ist, die Wut, die Trauer, die Scham, die Ohnmacht, die Angst, das braucht viel Raum, viel Mitgefühl von nahestehenden Menschen, aber auch im therapeutischen Setting. Fünftens, erforschen, was gibt es für Wunden und Defizite in mir, dass ich in eine Verstrickung mit einem Narzissten geraten bin. Und das hat oft mit Selbstwert, mit der Selbstwertthematik zu tun. Und dann kommen wir zu Punkt 6. Die eigene Selbstannahmung, Selbstliebe und das Vertrauen in die eigenen Gefühle und Empfindungen stärken und sich selbst vergeben lernen. Siebtens, den tieferen Sinn hinter der Erfahrung mit dem Narzissten erkennen, sich innerlich vollständig vom Narzissten zu lösen und in Frieden mit dieser Erfahrung zu kommen. Und achtens, sich nach vorn auszurichten, neue Lebensziele finden und gesunde Strukturen aufbauen. Zum Abschluss von zu meiner Seite, ich finde es sehr wichtig, achtsam mit dieser Diagnose umzugehen. Da Menschen mit einer NPS selten zum Therapeuten gehen und schon gar nicht Testbögen ausfüllen, kann man immer nur von der Möglichkeit und dem Verdacht einer narzisstischen Störung sprechen. Und die Person, die dem Narzissten am nächsten steht, kann das in der Regel am besten beurteilen.
0: Warum es so notwendig ist, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zu erkennen und zu verstehen, danke Peggy Paquet für alle, die sich noch mehr einlesen möchten, die vielleicht auch das ein oder andere hinterfragen in Gedanken. Frau Paquet hat ähm, Internetadressen und Bücher zusammengestellt, die Sie auf unserer Homepage finden, horeb.org. Der Hörerservice hält auch diese Informationen für Sie bereit, horeb.org, unsere Webadresse. Der Hörerservice, der hat die Nummer 0832897. 21110. Wir haben uns auch schon 2016 mit dem Thema Narzissmus beschäftigt, von gesund bis leid erzeugend erkennen, verstehen und auch der sinnvolle Umgang mit Narzissmus. Noch ein weiteres Interview ist geplant, wo wir darüber sprechen, wenn wir Kinder sind, von Eltern, von einem Elternteil mit narzisstischen Zügen. Ähm, Veranstaltungen von Peggy Parky gibt es auch, auch, wieder die Ausbildung zur liebevollen Zwiesprache oder auch der Beziehungskurs Heilung durch Beziehung für Paare und alle, die eine erfüllte Partnerschaft suchen. Soweit die Informationen, die Homepage von Peggy Parky finden Sie auf Danke Dankeschön für Ihre Ausführungen, Frau parke wir sind schon am Ende unserer Sendung. Alles Gute für Sie, für all die Menschen, die Sie begleiten. Behütet Sie Gott. Ich danke Ihnen, Frau Böhner. Ja, und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Nachgehört werden kann der gesamte Vortrag auf horeb.org. Gehen Sie da gerne in die Mediathek im Podcast. Geben Sie als Suchbegriff Narzissmus ein oder narzisstisch. Dann kommen Sie zu der Sendung. Ein CD-Mitschnitt schicken Ihnen auch gerne die Kollegen zu. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Behüt sie Gott, das sagt Ihre Sabine Böhler.